0: Was ist denn deine These dabei? Äh, ich habe noch keine These so richtig. auto -Weird. FM
1: Folge 39, wie immer, mit Benedikt Ritter und... Äh, dem Holger Große-Blankermann. Ja, hallo. Du hast mich überrascht, du hast einfach jetzt mich hier angesprochen. Ich werde nicht so gern angesprochen.
0: Ja, das, ich mache die Anmoderation und da musst, musst du direkt liefern, wie
1: immer. Ich äh, weiß zwar, dass ich Karlauer Kalau, äh, erhält, dass ich ansprechend bin, aber... Bedummt. Ja, aber wir haben uns lange nicht gesehen, Holger Das ist richtig, Schön, ja
0: Schön, dass wir mal wieder zusammensitzen Du bist ja nie da, nie bist du da Nee, ich bin immer im Urlaub Ja. Und Urlaub ist ein gutes Stichwort Denn wir haben unfassbar viele Hausmitteilungen in dieser Folge Da kann ich direkt was erzählen Für alle Leute, die das nicht so sehr interessiert Wenn wir hier irgendwie Off-Topic-Sachen besprechen ja. Wir setzen in unserem Podcast ja Kapitelmarken Ja und äh, in einer guten Podcast-App, da möchte ich nochmal gerne Werbung machen für Overcast. Das ist eine App für iOS. Ich weiß nicht, für Android gibt es da bestimmt auch irgendwas Cooles. Ähm, auf jeden Fall, es gibt ganz viele verschiedene Podcast-Apps. Und wenn man eine etwas bessere App hat, dann kann man äh, diese über diese Chapter, also diese Kapitel quasi springen. Und dann kann man jetzt sagen, Mensch, was die da erzählen, was nicht mit Technik tun hat, interessiert mich nicht. Deshalb springe ich jetzt einfach mal weiter. Mhm. Insofern alle, die sich jetzt verabschieden, wir hören uns dann später wieder. Und wir kommen einfach mal zu unseren äh, Hausmitteilungen. Ich habe nämlich so ein bisschen Notizen gemacht, was wir heute. Kann
1: man, kannst du etwas langsamer reden? Also selbst selbst ich finde, find, du, du redest relativ schnell. <lacht> Also ich finde, also ich, ich kriege nur jedes zweite Wort mit. Du bist sehr schnell unterwegs. Du bist, hast du Kaffee getrunken gerade? Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir so lange nicht mehr on air waren. Ach so, okay, na gut. Aber ähm,
0: das ist ja eine gute Überleitung, denn wir haben ja Feedback bekommen mhm. und ich glaube, ein Feedback von den Leuten war, dass wir zu schnell reden, oder?
1: Das kann sein, ja. Ja. Okay. Ja. Äh,
0: nichtsdestotrotz wollte ich eigentlich ein anderes Feedback äh, auf ein anderes Feedback einlegen, äh, eingehen. Und zwar haben uns mehrere Leute darauf angesprochen dass die Folge Wunschkonzert, das war die vorletzte Folge, vielleicht streckenweise etwas zu derbe war. Ähm, ich habe es nochmal durchgehört danach. Es gibt, glaube ich, zwei Stellen, wo ich, äh, wo mit mir ein bisschen die Emotionen durchgehen. Ähm, ja, wenn euch das nicht gefallen hat, dann tut es uns leid. Äh, ich glaube, die Folge, die letzte Folge mit dem, mit dem Testing, die war
1: da schon wieder deutlich, äh, ja, wie soll man sagen... Zamer? Zama, vielleicht. Wenn jetzt wo du der besagt, ich muss an die Klamottenmarke denken, oder? Das ist ja so eine Hamburger Klamottenmarke. Das ist ja so eine. aber egal.
0: Ähm, ich guck du? dich wieder fragend an. Ja. Nee, also wie gesagt, ähm, gebt uns das Feedback, wir freuen uns darüber, wir versuchen da auch, darauf einzugehen. Nur wenn nie einer irgendwas dazu sagt, dann gehen wir einfach davon aus, dass es okay ist. Ähm, ja, äh, gutes Stichwort, GitHub. Da hatten wir eine schöne Diskussion, ne? Ja. Bei der Testing-Folge.
1: Ja. Ja,
0: hatten wir. Aber welche Diskussion wolltest du jetzt hinaus? Ich wollte nur noch mal kurz sagen, dass der Johannes, der hatte einen sehr guten Einwand. Und zwar haben wir ja ganz kurz das Thema Bilders und Templates angeschaut.
1: Ach, da wolltest du, da wo du, wo ich hinterher bei der bei den, bei den als ich die Folge nochmal durchgehört habe, dann wie, ja, ich erzähle gleich noch was zu Bildern und Templates und da kam einfach nichts. Ja, das haben wir irgendwie vergessen. Das machen wir noch mal an einer anderen Stelle. Hm. Aber
0: Johannes hat den richtigen Einwand gebracht dass so ein ein Template in einem Test, also quasi ein vorkonfiguriertes Domänenobjekt, mhm. wenn man das in allen Tests benutzt, dann ist das ja sowas wie ein geteiltes Test-Fixture. Mhm. Und das ist ja äh, ein bekanntermaßen ein Anti-Pattern. Mhm. Ähm, er hat dazu auch einen Link auf ein YouTube-Video äh, uns geschickt. Habe ich mir offen gestanden noch nicht angeguckt. Hab ich ich, ich aber leider Fragen. auch noch nicht, nee,
1: aber das ist... So gehen wir mit dem Feedback um. <lacht> nee, aber äh, gut, aber, äh, ja, ich habe auch gesehen, irgendwie Shared State äh, als test Fixture, aber äh, Antipattern, pattern ja, ja. hätte ich jetzt aus dem Bauch auch nicht gesagt, dass es, dass es ein Anti-Pattern ist, aber da muss ich nochmal in mich gehen. Ich glaube, ja, egal, also ich möchte da nicht drauf eingehen, ich wollte nur sagen, so. dass es sich auch lohnt,
0: in die Diskussion mal reinzugucken, da äh, sind manchmal noch ähm, ganz interessante Sachen kommen da noch zutage hinterher. Auf jeden Fall. Deshalb ja. schönen Dank an alle, die sich da beteiligen. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu dir, mein lieber Holger, denn der nächste Punkt in meinen Hausmitteilungen ist, Holger wird Rockstar. Ja, ich werde Rockstar, das ist, äh, ja. Ähm, deshalb freut es mich auch ganz besonders, dass wir hier nochmal eine Folge aufnehmen, weil
1: vielleicht ist ja auch schon die letzte Folge, wenn du bald berühmt bist. Das kann sein, wenn die ganzen Unterhosen mir entgegenfliegen. Ja, nee, nee ich hab, doch mal. Ich habe ich hab in Weihnachtsferien äh, hab ich, hab ich einfach mal einen Talk eingereicht. Wie ich das letztes Jahr auch gemacht habe, letztes Jahr wurde er nirgendwo genommen. Und diesmal wurde er bei, ich glaube, bei, bei, bei drei, bei drei Veranstaltungen wurde er angenommen. Und jetzt habe ich Stress ja. und bin auch jetzt schon nervös und ich möchte auch jetzt schon nach Hause gehen und an den Folien arbeiten. Also ich kann nicht, ich, kann, ich bin ganz fahrig. Äh, nee, das ist so eine so eine so eine, was so ein Neujahrs wie sagt man in Deutschen ein Neujahrsvorsatz. Ich will, mhm. ich will endlich mal wieder einen Vortrag halten mhm. und ähm, habe das dann einfach mal um mich zu zwingen eingereicht. Und war überrascht, dass er überhaupt angenommen wurde. Und er wurde angenommen.
0: Auf die Gefahr hin, dass wir jetzt schon, bevor wir im Thema sind, komplett abschweifen. Mhm. Ich glaube, ehrlich gesagt, das wird eine relativ lange Folge, wenn ich gucke, was wir so an, an Hausmitteilungen mhm. haben. Ich möchte, das interessiert mich aber trotzdem. Mhm. Du sagst ja von dir, dass eigentlich so vor vielen Menschen sprechen nicht unbedingt so dein, dein allergrößtes mhm. Hobby ist. Mhm. Äh, warum
1: machst du das trotzdem? Also ist das, äh, ist das so eine Challenge für dich selbst? Ja. Ah, ah, ah. Okay. Nee, zum, äh, ich habe lange keinen Vortrag mehr gehalten. Ich habe früher etwas häufiger Vorträge da du, gehalten, da
0: warst du ja überall. Da, da, da hast ich, du sie ja alle
1: gekannt. Da ganz Damals. alle. Nee, ich habe ich habe ähm, früher recht häufig einen Vortrag gehalten. Also, da habe ich auch mal Feedback gekriegt, dass das ganz gut war. Ich mhm. fand ich find, fand die immer kacke, aber irgendwie dachten, oh, das war doch gut. Aha. Und ich dachte, okay, du bist halt nicht gut. Also, <lacht> <lacht> Nein, nee, also kann ich kann, kann schlecht mit mit positivem Feedback umgehen. Ja. Das ist das ist mein Problem. Und ähm, auch mit negativem Feedback. Ich kann nicht mit Feedback umgehen irgendwie. <lacht> Das war sehr äh, selbstkritisch. Und ähm, habe das jetzt länger nicht mehr gemacht aus Gründen und wollte dann mal wieder anknüpfen. Also ich habe mal auf einer... Das habe ich auch schon tausendmal erzählt, glaube ich. Auf der Eclipse-Gon habe ich mal was über Eclipse-RCP erzählt. Echt? Ja. Nee, hast du
0: mir noch nie erzählt.
1: Und da... Das war auf Englisch. Das war, das war mein erster größerer Vortrag. Also auf einer Konferenz. Ja. So viele Leute waren jetzt auch nicht da. 50, 60 Leute. <lacht> und äh, <lacht> nein
0: eben schnell... Äh, mich noch gedroppt, weil bei meinen Vorträgen immer zehn Leute nur da.
1: Na komm, da war, war, waren 50, 60 Leute. Ich war in so einem Raum. ich wir auf der Hauptbühne. Also. Ich, war in, ich war in dem Raum drin. Ich ging, ich ging da stolz. Ein Raum weiter
0: hat ihr bei Wolfenvortrag Vortrag gehalten. Da hat keiner interessiert, die waren alle bei mir.
1: Ich bin da, ich bin da, ich bin da nach vorne stolz, ich Oscar. Und die gingen plötzlich alle wieder. Und dann saß ich da. Nein, es waren, waren schon ein paar Leute da. Das hat ja. auch Bock gemacht, aber ich war super nervös. Aber da habe ich halt auch am Ende das Feedback gekriegt, dass es das auch ganz gut war also vielleicht war ich da auch zu selbstkritisch aber ich bin gestorben also gut jetzt nicht unbedingt während des Vortrags davor
0: mhm.
1: währenddessen ging das dann irgendwie aber ja das war da fand ich halt auch die Vorbereitungszeit da bin ich noch mehr gestorben ich habe mir da glaube ich zu viel Feedback eingeholt okay und äh, wenn du das mit zu so vielen Leuten machst dann der eine sagt nee also das hier also hier diese Geschichte die der erzählt ist ja vollkommen vollkommener Quatsch du musst ja halt irgendwie in diese Richtung machen ja, stimmt, kann sein. Guckt sich das nächste so, aber nee, <lacht> das ist ja vollkommener voll Quatsch. Mhm. Und da habe ich mich ein bisschen mit verrannt.
0: Ja, also ich finde es wichtig, dass man einfach irgendwie so, ein, so eine Story hat, die man erzählen will. Mhm. Und äh, dann, dann kann es halt Feedback geben. Es kann auch Feedback geben, dass eigentlich dieser Story entgegengeht. Und da sagt man halt, okay, das ist halt nicht meine Story. Danke ja. für das Feedback, aber das, weil sonst. Ja, kann sein. Ja, ja. Ja. Äh, nee, aber,
1: aber ich, ja, ist eine Challenge. Ich will A, ein bisschen Vorträge wieder halten, will nochmal gucken, kann ich das überhaupt noch Mal gucken? Vielleicht geht das auch komplett in die Hose und ich bin komplett desillusioniert und wandere aus. Das kann sein. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich finde es, ich gehe ja, ich glaube, ich bin sogar häufiger so als Ko auf Konferenzen als Gast. So, mhm. als du bist ja, bist, ja der, bist ja der Rockstar, du, du gehst ja nur auf Konferenzen, wenn du, wenn du irgendwie da die Ginote hältst.
0: <lacht> und Wenn mein Bild auf den Plakaten
1: ist. Genau, richtig, ja. Dann, ähm, nee, ich finde das... Im, 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 ich, ich bewundere mhm. die Leute, die da vorne stehen. Das ist so, das ist so, das ist cool. Okay. Und, also ich habe mir irgendwann mal gedacht, auch vor ewigen Zeit, ach, das wäre auch cool, wenn du da selber mal vorne stehst. Mhm. So das ist dieser kindlich naive Gedanke. Okay. Und mal gucken, dass wenn ich jetzt die ähm, Zunft der Speaker äh, ähm, quasi in den, in den Boden treibe, mhm. dem ich jetzt selber da mich. Okay. Äh,
0: ähm. Was soll ich jetzt noch sagen? Habe ich vergessen. Finde ich gut, auf jeden mm. Fall. Mm. Ist es für dich schwieriger, vor Leuten einen Vortrag zu halten, die du kennst oder vor einem fremden Publikum? Boah, ich gar nicht.
1: Ich glaube, vor Leuten, die ich kenne fast sogar okay. schon. Weil da weiß man, wer so richtig kritisch ist. ne? Obwohl, er geht, also als ich so die internen Vorträge, da wo ich da so ein bisschen geübt da drin war, dann wusste ich irgendwie gab Leute, die sind dabei eingepennt und es gab halt Leute, die kritisch geguckt haben, die das gar nicht so meinten und dann gab es halt immer ein oder zwei, die gesagt haben, nee, kann man nicht, aber das sind Mikro und da, also Kollege, das geht gar nicht. Ja. Und Also, weiß ich nicht, also von Leuten, die ich die ich jetzt gut kenne, die weiß ich vielleicht besser einzuschätzen, weiß aber auch schon, welche Kritikpunkte kommen. Bei fremden, bei einer, bei, einer, bei, einer, bei so einer fremden, gesichtslosen Masse, weiß ich nicht, da bin ich dann, oh mein Gott, was ist jetzt, wenn da irgendjemand kritisch guckt, da bin ich dann sofort, und oh bin Gott, das ist, der, der zerreißt das jetzt. Wie, wie, wie ist das bei dir? Ist das, bist, du, bist du da ganz cool? Oder? Also offen gestanden, in der Zwischenzeit habe ich das ja jetzt schon ein bisschen öfter mal gemacht
0: hm. und äh, jetzt ist es mir eigentlich so, also es, ist, es macht jetzt nicht mehr so viel mit mir mittlerweile, weil ich es okay. halt einfach so oft schon gemacht habe hm. und ich habe jetzt mittlerweile ein gutes Gefühl dafür, wie viele Folien ich ungefähr brauche und ich habe jetzt auch öfter schon mal Live-Coding, Live-Coding ist immer so, da bin ich dann doch immer schon so ein bisschen nervös, sag ich mal, mhm. äh, weil da weiß man nie, was schief geht irgendwie. Mhm. Und äh, nichts ist blöder, als wenn du da beim Coding vorne sitzt und dann auf einmal irgendwas ganz Dummes nicht funktioniert und du es einfach da nicht rausfindest. Mhm. Äh, wobei ich mir da jetzt schon so ein bisschen überlegt habe, dass es ganz gut ist, wenn man was einfach im Git ähm, schon die einzelnen Schritte als Commits hat und dann einfach sagen kann, okay, kriege ich jetzt gerade nicht hin, ich gehe einfach mal weiter. Mhm. Nö,
1: und insofern, ähm, ja. Okay. Naja, ich bin mal gespannt. Ich werde berichten on Air wenn es nicht komplett kacke gelaufen ist und ich nicht ausgewandert bin, werde ich vielleicht... Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich weiß es nicht. Bin also ja. Ja. Ja.
0: So, jetzt haben wir... Äh, ich habe noch was nachzureichen. Und zwar war ich ja auf Cap Verde. Äh, das ist eine gute Überleitung kurz zum Bier. Mhm. Denn ich habe von Cap Verde, von der einzigen capverdianischen ähm, Brauerei... Habe ich Bier mitgebracht?
1: Sagt man das so von Cap Verde? Sagt man nicht von dem Ist Verden? Ich hätte das bisher äh, so also plural
0: abgespeichert. Cap ist ja quasi äh, ein, wie sagt man, sowas wie ein, Halb ein geografisches Konzept.
1: Ja, ist das Kap Halbinsel? Äh, und, das Verde, in Hoffnung?
0: Nee, und Verde heißt grün. Ne? Also Cabo Verde heißt eigentlich das grüne Kap. Ach so. Hm. Ich weiß jetzt nicht, wie das grammatikalisch, wie man das richtig in den Satz dann einbaut. Also machen wir so. Von da, wo ich im Urlaub gewesen war, da habe ich mal ein bisschen Bier mitgebracht. Nice. Und, ähm, wir haben hier einmal das Strella, das ganz normale Streller. Mhm. Also die Brauerei ist Streller. Das ist ein wahrscheinlich ein Lager. Ist ja normalerweise immer eigentlich Lager. Premium-Quality-Bier steht drauf. Äh, 6,5% Alkohol in einer 0,33 äh, Liter mhm. Dose. Und Dosen sind ja bekanntlich eigentlich das, die beste Aufbewahrungsform für Bier, weil sie lichtundurchlässig sind mhm. und das besser fürs Bier ist. Für dich habe ich auch ein kleines Schmankerl mitgebracht.
1: Ich sehe sofort, dass eine rote Dose steht, groß Ego drauf. Ja. Das äh, finde ich auch, äh, ja, 8% extra strong. <lacht> ja
0: dann Enjoy, gesagt,
1: extra cold ja wie machen wir das teilen wir das irgendwie oder ja wir
0: können, also, wir können gerne erst das das Trailer, also das normale Treller, das ist übrigens auch ein Treller. ja okay äh, können wir auch machen. und dann teilen wir das mal und ich habe du hast mich ja ähm, bei der letzten Folge als ich davon erzählt habe dass ich da in Urlaub war. der Urlaub war übrigens ganz okay ähm, das Wetter ist leider hat leider nicht so gut mitgespielt und man okay ich genau man kann da nicht so viel machen außer Kitesurfen und da wir keine Kitesurfer sind hatten wir eigentlich vor einfach nur am Strand zu liegen und äh, es uns gut gehen zu lassen. Leider war es so bewölkt und kalt, dass das nicht so wirklich gut möglich war. Und das war dann ein bisschen mhm. schade. Du hast mich auf jeden Fall relativ dumm dastehen lassen. Und weil du mir Fragen stellst, hast, die ich nicht beantworten kann, da kam ich mir ganz dumm vor. Deshalb einmal kurz für dich: Amtssprache Portugiesisch, Hauptstadt Praia, Währung Cap Verde Escudo. Ach so. Ja? Wir, sind, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Naja, brüssel. Auf Cap
1: Verde. Auf Cap Verde. Und auf äh, dich, oder? Ja. ja.
0: ist jetzt ein, so. Ein das ist halt so ein typisches Bier, was man so am Strand trinkt, oder? So ein, so ein Sommerbier irgendwie. Das hat jetzt nicht so, das hat keine Ecken und keine Kanten, ist halt irgendwie da.
1: Ja. Ich irgendwie
0: ganz gut, ist nicht zu nicht zu stark, nicht Ach, zu Das spatt. am Strand
1: ist schon geil, oder?
0: Ja. Irgendwie so eine Folge am Strand aufnehmen. Ja, wir haben ja unser Zoom-Dingsbums. Ne, unser Haar-Dings-Kirchen-Mikrofon, nee, was wir da mal besucht ja. haben, unser Outdoor-Mikrofon. Ja. Ähm, sollte man wir auf mal machen. Ich finde, wenn man, wenn man richtig geiles Wetter hat, hm. dann äh, macht es auch mehr Spaß, ein Bier dabei zu trinken. Ja, das ist richtig. Also ich trinke ja. aber trotzdem auch bei schlechtem Wetter. Also,
1: ja, Ach so, ja okay.
0: Okay, wir sind fast am Ende der Hausmitteilung angekommen. Ich wollte noch kurz erzählen, ich habe in der letzten Woche eine Scrum-Schulung an einer FH gegeben, an der FH Jülich. Das machen wir einmal im Jahr von der CodeCentric. Machen wir da so ein, wir nennen das ASF Bootcamp. ASF ist die Agile Software Factory, so ein Service, den die CodeCentric anbietet, wo wir Projekte umsetzen. Und da machen wir in drei Tagen so ein Scrum-Training mit den Studenten und simulieren da Sprints. Und ich fand es wieder total großartig, weil äh, diese jungen Menschen, die sind einfach so total unvoreingenommen. Weißt du, du kommst dahin, du erzählst denen irgendwelche Sachen hier, mach mal, schreib mal den Test zuerst oder, weiß ich nicht, mach mal hier mit Codequalität oder so, probier das mal. Und die probieren das einfach aus. Ohne irgendwie rumzumeckern, ist doch alles Unsinn und Käse und haben wir doch nie gebraucht und was soll denn das Ganze? Dann gucken die sich das an und sagen, ja, das fand ich gut, das fand ich scheiße, habe ich mir jetzt angeguckt, habe ich bewertet und dann, mhm. dann hat man eine gute
1: Zeit. Das fand ich total
0: klasse irgendwie.
1: Okay, das klingt doch geil. Ja. Äh, wie lange waren die Sprints?
0: Also wenn du äh, sagst, drei Tage war, war ja.
1: ein Sprint ein Tag oder.
0: Nee, ähm, immer, also es ist immer so, es gibt einen einstündigen Vorlesungsblock, wo ein Thema eingeführt wird, ja. also zum Beispiel TDD. Mhm. Äh, am Ende des Vorlesungsblocks wird die Definition of Done um dieses Thema erweitert. Mhm. Und dann äh, startet ein Sprint, der vier Tage hat, wobei jeder Tag 20 Minuten lang ist. Das heißt, alles in allem dauert dann dieser Tag 4x20 Minuten. Danach gibt es eine Review und ein Retro. Und dann ist halt Pause. Oder wenn es halt nachmittags der Nachmittagssprint ist, ist dann halt der Tag zu Ende. so dass man sechs Sprints schafft an drei Tagen. Okay.
1: 4x20 Minuten?
0: Mhm. Okay, na gut. Also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag gibt es ja nicht. Okay, na gut. Ähm genau, aber was da wie viel also nur hast du ihn alleine gemacht, was du oder hast du das mit Nee, wir waren zu dritt. Wir hatten drei, also wir hatten insgesamt 15 Studenten, hm. die haben wir dann in drei Teams aufgeteilt und jeder Trainer hat dann für ein Team war der sozusagen PO und Scrum Master in Personalunion. Habt ihr alle das gleiche gemacht? So hier ja, Wir haben da so eine Trainingsanwendung, ähm, da geht's irgendwie so um ein, eine Büchereiverwaltung. Ah, okay. Ähm, und da gibt's halt User Stories zu Mhm. Zum Beispiel, keine Ahnung, das Einpflegen von Büchern soll auch ISBN mit ISBN Code 13 mhm. akzeptieren. Also es gibt irgendwie verschiedene ISBN Standards mhm. und dann müssen sie das halt implementieren. Cool, coole Sache.
1: Das ist, ja. Aber danke
0: Ihnen mal das Beste, nehme ich an. Ich habe das, das genommen, was übergeblieben ist. Wir haben vorher unter den Trainern die Themen aufgeteilt und mhm. am Ende ist TDD übergeblieben mhm. und das habe ich eigentlich hauptsächlich als Live-Coding gemacht, mhm. was ziemlich viel Spaß gemacht hat und ich habe sogar von den Kollegen Lob dafür bekommen, die haben gesagt, dass das toll war und sie was dabei gelernt ach, haben. Ach, du hast auch
1: schon mal Lob gekriegt. Du ja. also, grüßt ja sonst immer nur die Kritik ab, zumindest sagst du das. Ja, ist ja auch so. Ja, genau.
0: Auf jeden Fall für den Podcast. Jedenfalls war da bei dieser Schulung äh, der großartige Aik dabei. Ja, oh, der Aik. Ja, der Andreas mhm. und äh, der hat mir gesagt: Check it. Insta war gestern. Vero ist der neue heiße
1: Scheiß. Und wer hat schon einen Vero Account? Der Holger. ich habe selbstverständlich. Wenn der Aik das sagt, dann mache ich doch sofort einen Vero Account. Wo ist dein Vero Account?
0: Irgendwie, irgendwie ist so ein bisschen so uh, Social Networks ist so
1: ein bisschen unser uh, unser Neben. Also
0: ist auch so ein bisschen unser, unser Thema. Ne? Ich äh, meine, Wir haben ja schon über Jodel berichtet. Ja. Äh, jetzt hier Vero. Ich glaube, der, der Clou bei Vero ist irgendwie, dass man, die, äh, wenn man etwas teilt, die Einstellung, äh, wie weit man das teilt, die ist irgendwie, äh, weiß ich
1: nicht. Äh, kannst du das mal erklären? Ich kann es irgendwie nicht so gut erklären. Das ähm, ist, du hast drei oder vier ähm, Reichweiten. Du hast irgendwie guter Freund, Freund, bekannt oder folgen. Du kannst dann, wenn du jetzt ein Bild verschickst irgendwo hin, dann kannst du irgendwie sagen, nee, das geht jetzt nur an meine guten Freunde mhm. oder es geht an alle. Mhm. Das kannst du relativ einfach einstellen. Ähm, die Idee dahinter ist, Hier ist dein Bild von Uso, das geht nur an meine guten Freunde. <lacht> das ist richtig, ja. die, die, ähm, äh, Der Clou dahinter ist, dass da erstmal keine Werbung drin ist. Mhm. Bleibt abzuwarten, ob das jetzt so bleibt. Ich bin da skeptisch. <lacht> <lacht> ähm, und dass da keine, hinter der Timeline kein Algorithmus steckt. Mhm. Du kriegst das also rein zeitlich. Ach, das ist bei Facebook anders? Das also war Facebook anders und zum, zum Teil bei Twitter auch schon. Mhm. Du kriegst ja auch irgendwie noch Werbung reingepackt. Rein mhm. Und das ist dann schon ganz cool. Du kannst es bei Facebook, kannst du das über Hintertür, kannst du auch irgendwie, ach hier, die zeitliche Reihenfolge, die zeitliche Timeline, mhm. kannst du dir noch aussuchen. Das ist aber umständlich.
0: Weil sie wollen, also irgendwie waren die ersten eine Million Anmeldungen, waren umsonst und dann soll das irgendwie Geld kosten, ne? Ja,
1: also die, da, da irgendwie es gab da in den letzten ein, zwei Wochen dann ziemlichen Run drauf mhm. und da sind die Server ein bisschen abgeraucht. Da sind halt die EJVs ein bisschen verglüht mhm. und ähm, de, ich habe keine Ahnung, was im Backend läuft ich jetzt. Nicht. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich läuft Node.js im Backend. Ja, ich hoffe mal, dass es das Haskell ist, weil ja. sonst
0: hat das schon keine Zukunft für mich. Ja, äh,
1: und ähm, jetzt haben die das diese Millionen haben die jetzt ein bisschen erstmal on hold gesetzt, also es bleibt jetzt erstmal für bis further notice, bleibt es auch noch umsonst. Okay. Aber die Idee ist, dass, dass das hinter Geld
0: kostet. Also sollte ich mich lieber anmelden, um du auch nochmal sicher zu gehen. Ja, würde
1: ich, ja. ich machen. Ich bin
0: ja nicht so ein Social Media Typ, irgendwie, mm, abgesehen mm, von mm. Twitter, ich weiß nicht. Nein, abgesehen von Twitter, nee, aber du bist ja voll der Twitter-Held. Ja, aber irgendwie, pff. ich guck mal, ich gucke mal, ob ich da auch mitmache. Gibt es da schon eine Autogate FM-Seite? Noch nicht. Moment. Das sollten wir dann eigentlich mal machen. Ich weiß nicht, ob man in der, in der App kaum äh, ja. switchen kann. So, letzte Hausmitteilung. Es sei denn, du hast danach noch was. Wir sind bei Minute 20, oder? Ja, äh, dann geht's aber auch mit dem Thema wirklich los. Mhm. Was total geil war. Der Andreas, ähm, der hat ja diesen YouTube-Kanal, die Alltagsabenteuer. Ja. Und er hat mir dann das youtube wie soll man sagen, das Backend gezeigt, also das, was man hm. halt, wo man seine Videos verwaltet. Hm. Und ähm, dann ähm, hat, haben wir wieder über dieses Knotenvideo gesprochen. Er hat ja so ein, so ein legendäres Video, wo er seine, seine liebsten Knotentricks erklärt. Und pass auf, das ist so geil, ne? Dieses Video hat irgendwie im letzten halben Jahr 70 Klicks gehabt und dann ja. kannst du gucken, wo die Klicks herkommen ja. und raten, wo die Klicks herkommen. Alles so Link? Nein, die kommen alle über die Webseite Autowit.fm. Nein! Wenn wir das irgendwann mal im Podcast hatten? Wir haben uns so richtig beömmelt. Also Leute, checkt das Knotenvideo. Es ist der absolute Shit. Und äh, ich fände es richtig geil, wenn wir es hinkriegen würden, dass es das meistgeguckte Video beim Andreas wäre. Dann wäre ich ein bisschen stolz. Ja, auf jeden Fall. Das Knotenvideo, das legendäre. Follower-Power. Ja. Wir packen das, das nochmal in die Shownotes. Ja. So, dann haben wir den gigantischen Hausmitteilungsblock heute mal geschafft. Ich fand es ganz gut, mal ein bisschen äh, aufs Feedback einzugehen und einfach mal. Äh, Ne? Mhm. Weil sonst hatten wir schon mal so eine Zwischenfolge gemacht, wo wir irgendwie über Gott und die Welt mhm. gesprochen haben. Jetzt haben wir es auch mit in die mhm. Folge genommen.
1: Minute 20, Minute ja. 22.
0: Jetzt kommt ein Chapter-Mark und jetzt geht es mit dem Thema los.
1: Ja, äh, wir können ja einhaken, weil ich fand, du hast deine Hausmitteilung miserabel, Also die strukturiert. Du hättest äh, ähm, den Scrum, äh, dein Scrum-Training, dein Scrum, deine Scrum-Dingsbums, äh, 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 deine Scrum-Vorlesung hättest du äh, ans Ende stellen können, ja. um dann einzuleiten mit... Ich habe keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Du hast ja da dich mit äh, Studenten auseinandergesetzt. Mhm. Wir waren ja alle mal Studenten und Menschen, die quasi die Zukunft noch vor sich haben. Ja. Und wir ja nicht. Nee. Wir, ja nicht, wir haben die ja irgendwie verpasst. Ja. Das die, ist an, <lacht> und, die ist an uns vorbeigezogen. Ja, genau.
0: Ja. Das Auf jeden Fall ist das das Gefühl, was im Moment so ein bisschen aufkommt. Ne?
1: Ja, irgendwie, wir hängen hier rum und kümmern uns um TDD. Ja. Ist TDD wichtig, noch ist das...
0: In Zeiten von äh, Blockchain und äh, AI, Deep
1: Learning, Augmented Reality und, äh, und so weiter, Serverless. Ja. Das ist, ja, ist es das noch? Also, es ist irgendwie so diese, äh, äh, so die aktuellen Hype-Themen. Man redet ja immer so gern vom Hype-Cycle. Mhm. Die, äh, äh, momentan finde ich mich da noch nicht, noch nicht so richtig drin wieder.
0: Das ist so ein bisschen. Ja, du hast recht. Also ich habe, wir haben ja vorher schon, was wir eigentlich nicht so oft machen, das Thema relativ lange hin und her diskutiert. Mhm. So gut zehn Minuten haben wir so ein bisschen Thesen ausgetauscht, die wir dann in der Folge nochmal aufwärmen können. Mhm. Und ähm, da konnte ich mit dem Thema noch nicht so viel an, anfangen, aus Gründen. Aber jetzt gerade, wo du es sagst, wo du vor allen Dingen den Hype-Cycle ansprichst, hat das bei mir so ein bisschen sowas getriggert. Hast ja. du recht? Ich hatte in der Vergangenheit schon mal das Gefühl, wenn da irgendwie so ein Hype-Cycle kam, Beispiel Docker, mhm. war so vor drei Jahren irgendwie der Mega-Hype, mhm. war so für mich, okay, wir haben uns das halt irgendwann mal an einem Freitag äh, angeguckt und hatten dann das Gefühl, egal wo wir hinkamen, wir wussten eh mehr darüber, weil alle mhm. hatten nur Docker gehört und wir haben es wenigstens schon mal benutzt. Ja. So, und jetzt ist das so irgendwie, weiß ich nicht, gibt es da äh, Blockchain und Bitcoin und... Ähm, ich habe da komplett keinen Plan von und weiß auch irgendwie nicht so richtig. Ja, habe nicht so richtig, habe auch nicht so richtig den Impuls im Moment, da so einen Einstieg zu finden. Das ist, äh,
1: das geht mir auch so. Also mir fehlt auch da der Impuls ein bisschen. Vielleicht, ich verstehe vielleicht auch noch nicht mal richtig die, das Problem, was da gelöst wird. Ja. Und, das kann
0: ich dir sogar erklären. Das habe ich nicht lange verstanden. Ja,
1: ja gut, okay, vielleicht, vielleicht, vielleicht verstehe ich es auch ein bisschen. Aber ich finde, das ist diese Themen sind so weit weg von meiner aktuellen Arbeit, dass ja. ist dass ich da keinen Bezug zu finde. Wenn du jetzt Docker nimmst, Docker mhm. sagt ja, nee, komm, Application Server blöd, das müssen wir irgendwie, das müssen irgendwie anders machen. Deployment mhm. blöd, mit Docker wird es alles besser. Mhm. Haken dran. Da kann ich jetzt, wenn wir jetzt das Thema Serverless holen, denkt das, denkt die Geschichte noch so ein bisschen weiter, ach komm, ich muss jetzt irgendwie keine kann, kann Docker-Container mehr durch die Gegend äh, äh, schieben. Ich habe irgendwie eine, eine Plattform, die macht das alles für mich. Du musst nur noch irgendwie so ein paar Hooks äh, dir zurechtprogrammieren. Um es mhm. jetzt mal vereinfacht zu sagen, dann passt das schon auch. Aber wenn wir jetzt an so einen Punkt kommen, Deep Learning oder oder hier Artificial Intelligence, ähm, das ist für mich noch so weit in der, in der Zukunft, dass, ja, das finde ich fast schon ein bisschen beängstigend.
0: Aber es passiert ja jetzt
1: quasi. Es passiert jetzt, ja. Man muss dazu auch
0: sagen... The future is now. The future is
1: now. <lacht> ähm, das, Thema, diese Themen gab es natürlich auch bei uns im Studium schon. Mhm. Diese ganzen Machine Learning, Spracherkennung, äh, Bilderkennung, bla 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 bla. Das waren Themen, da habe ich mich vorgedrückt. Da habe ja. ich mir gesagt, nee, komm, ich mache ich mache ja lieber, lieber den geilen Software-Engineering-Scheiß. Mhm. Wie baut man geile Software? Und das habe das hab, das hab ich immer vor mir weggeschoben, weil A, ja, wenn ich jetzt irgendwie, vielleicht, ich dachte, ja, vielleicht braucht man das in der Automobilindustrie. Mhm. Aber da wo ich eigentlich hin möchte, braucht man das gar nicht. War vielleicht eine naive Annahme. Das kann sein. Ja. Ist das, jetzt ist es ja so, wenn du die Alexa anguckst, ähm, das rutscht ja recht nah an den Mainstream ran. Mhm. Also wo, wo vorher die iPhone-App das, äh, das Ding war, was man hat, hat man jetzt eine Alexa-Skill. Ich habe letztens erst gesehen, dass es äh, auf der Jax einen
0: Talk dazu gibt, wie man mit Alexa Sachen machen kann.
1: Ja, das finde ich. Ich, mein, ich muss jetzt zugeben, ich habe ja mein Alexa-Ding mein Alexa zu Hause da abgekoppelt. Ich bin irgendwie underwhelmed. Mhm. Also, die äh, Seitenhub bei Minute 25 hm. äh, ist irgendwie die Spotify-Integration ist irgendwie nicht, nicht so gut. Also, die ja, die,
0: ähm, also für mich ist dieses ganze Voice-UI-Thema ehrlich gesagt in dem Moment gestorben, als ich Siri gefragt habe, wann der nächste Star Wars-Film ins Kino kommt, und sie hat gesagt, ich kann eine Websuche für dich nach Star Wars machen. Was also das ist doch, hä? also, das ist doch eine, eine total einfache und klare Aufforderung. Such mir den scheiß Termin raus. Nee,
1: also ich, ich wollte es halt, um das mal ganz kurz äh, äh, aus, auszuschmücken, ich wollte das Ding beim Kochen benutzen und äh, Musik hören und irgendwie einen Timer für die Nudeln setzen. und ja. vielleicht einen Timer für mehrere, für mehrere Kochtöpfe. Und so die Timerverwaltung über über Voice UI hätte ich jetzt erwartet, dass es, dass es easy funktioniert. Funktioniert irgendwie nicht. Mhm. Meine Freundin steht daneben und lacht mich aus und um und dreht mir halt den den Tomatentimer einfach so zurecht so und es klappt es klappt noch zuverlässiger, da war ich ein bisschen enttäuscht worden, aber nichtsdestotrotz ist es ja ist es ja schon so, dass halt in so einem kleinen Bubsteil äh, steckt so viel Intelligenz drin, auch mit der ganzen Infrastruktur zusammen. Das ist schon geil. Das ist, das ist jetzt es, ist, es rückt viel mehr an das, an das, an das, an das tägliche Leben ran. Ach, für mich ist das alles so viel Spielerei einfach. Ja, aber jetzt. komm. Also es gibt
0: für mich keinen Use Case, wo ich mir oh, das ist ja echt eine geile Erleichterung. Ja, aber komm, ich
1: meine, für mich ist das äh, hier äh, Story, Kriegsstory vor 2000. Früher war es was die Homepage, die sich irgendwie jeder bauen musste. Dann war es die iPhone-App, was, was auch eine Spielerei war. Wozu brauchst du eine eigene iPhone-App? Mhm. Also, und jetzt ist es deine dein Home, Home-Automation. Hm. Vielleicht so ein bisschen Statussymbol, aber wir sind jetzt so weit, dass das schon an, das, an, das, an, das, ähm, an den Endnutzer ranrückt. Hm. Also, dass man da wirklich auch mit Geld verdienen kann, auch als nicht nur, nicht nur als Amazon vielleicht. Hm. Weil da aber, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also. Ja, gut, weiß ich nicht. Das ist jetzt. Äh,
0: aber gut, vielleicht ist das auch wieder nur meine, meine Oldschool-Denke und ich stecke da einfach noch nicht im Thema drin und bin nicht äh, innovativ genug unterwegs. Das kann sein.
1: Ich bin auch an der Stelle, muss ich sagen, das ist das ja so eine, so eine Sache, die man die man dem, dem deutschen TM äh, so immer nahelegt, dass der immer so das, das äh, die Risiken und das Kritische sieht. Ja. Ähm, das, das, das Erste, wo ich dran gedacht habe, oder das war bei uns auch ein Thema, nee, kannst du nicht machen, das Ding hört dir die ganze Zeit zu blöd. Ja. Äh, das Zweite ist, Nee, das kannst du nicht benutzen, weißt du, was da, was da im Hintergrund für Serverfarmen äh, äh, am Start sind, die, äh, die, das, die das Ganze aus, äh, auswerten. Mhm. Also nur so, die kleine Box ist ja nur ein Bruchteil der ganzen Logik. Mhm. Pro Request werden zig Kilowattstunden an Strom verbraucht. Ja. Aber gut, auf der anderen Seite, ja, das ist. es ist schon geil irgendwo. Mhm. Aber, aber genau das fehlt mir so ein bisschen an der Stelle. Hast du eigentlich in Blockchain investiert? Also in Bitcoin investiert? Ich hatte Bitcoins, ja. Hast du Pizza die, ich, hab, <lacht>
0: äh, ich hatte welche gekauft, als der Kurs ungefähr bei 4.000 stand. Ja, Also nicht viele, keine Ahnung, vielleicht so 200 Euro oder so. 200 Bitcoin hat du, ja. <lacht> das wäre schön gewesen, nee. Ähm, also ich hatte zum Kurs von 4.000 gekauft, dann ging er hoch. Hm. Dann habe ich, glaube ich, bei 6.000 äh, verkauft. Und dann ging er ja noch hoch bis 17.000 Euro. Mhm. Da habe ich mich ein bisschen geärgert. Aber als er dann so richtig abgeschmiert ist, der ist er jetzt äh, in, in der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten, ist er richtig äh, abgestürzt, wieder, glaube ich, so auf 4000 zurück. Ja, mach mal ruhig das zweite Bier auf. Ja. Ähm, ja, also das war für mich auch einfach, das hat mich auch zu sehr gestresst, weißt du, ich musste dann da immer irgendwie gucken und, ja. Aber wir können ja vielleicht mal so ein bisschen das Panorama aufspannen, äh, dieser ganzen Dinge, die da irgendwie gemacht werden, denn äh, ja, zum Wohl. Wir haben ja da äh, auch ein paar Kollegen, die sich äh, in verschiedenen Bereichen äh, damit auseinandersetzen. Also mit den Hype-Themen, mit Anführungszeichen, mhm. auseinandersetzen. Und äh, ein Use Case, den ich ganz cool fand, der, der uns da vorgestellt wurde, war, dass sie... Äh, darf ich das überhaupt erzählen? Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Das eine darf ich auf jeden Fall erzählen. Ähm, ein, ein digitales Fahrtenbuch. Ne, weil man hat ja immer das Problem, wenn man ein Fahrtenbuch führt für zum Beispiel mhm. ein Firmenfahrzeug, dann muss das auf Papier sein, weil äh, wenn man das in einer App machen mhm. würde, dann äh, ist ja, sind die Daten ja manipulierbar mhm. in der App. Und da ist natürlich eine Blockchain eine ganz coole Idee, weil bei einer Blockchain ja alles, was in diese Kette eingewoben ist, nicht mehr geändert werden kann. Das heißt, mhm. ich könnte jetzt ein, damit ein digitales Fahrtenbuch machen, ähm, das ich halt auf einer Blockchain implementiere. Ja, ja. Und äh, das finde ich dann schon ganz cool, dass dann da so abseits von so Cryptocurrencies die Leute sich einfach mal hinsetzen und einfach mal was machen irgendwie, wo ich dann manchmal echt da, daneben sitze und mir denke, boah, mir fehlt einfach
1: echt auch die Kreativität dafür. Ja, ja genau so. Ja. Also, es ist, wenn ich das dann sehe, total, also ja, beeindruckend. Ich bin da, bin da sehr beeindruckt. Aber ja, wäre ich ja. im Leben nicht drauf gekommen. Und ja old school Ja, und, Oldschool -Denke. Ja, und ich,
0: ich renne halt rum mit meinem Qualitäts- und Software-Crafting-Thema und äh, erzähle immer, wie wichtig das alles ist. Und die Leute setzen sich hin und hacken einfach mal da so ein Fahrtenbuch auf einer Blockchain zusammen. Und das geht einfach. Und ob das jetzt irgendwie äh, das Semikolon links oder rechts steht, das interessiert auch keine Sau. Das funktioniert halt einfach. Ja. Und da frage ich mich so ein bisschen, ist es überhaupt diese Denke in diesen, in diesen Themen, die vielleicht so, sag ich mal so vor fünf Jahren oder so relevant waren, dass wir irgendwie diesen, diesen ganzen Code irgendwie in den Griff kriegen müssen und dass das irgendwie alles besser werden muss. Ist das heute überhaupt noch ein Thema? Oder machen wir, stöpseln wir quasi nur noch so, wie sagt man so, fertige Bausteine einfach irgendwie zusammen und machen eigentlich nur noch so ein bisschen glue -Code. und ob der dann jetzt besonders toll ist, ist dann irgendwie auch egal.
1: So diese, das war immer so die Vision der Softwareentwicklung, dass man irgendwie nur Bausteine zusammenstöpselt war. Ähm,
0: nee, Wie aber, oft hast du das denn schon gehört? Das, das, jetzt haben wir es endlich geschafft, jetzt muss man nur noch Bausteine zusammenstöpseln.
1: Ja, weiß ich, das weiß ich auch nicht. Also ja, mal, mit
0: OSGI-Modulen haben wir das gehabt, dann haben wir das mit Microservices gehabt und
1: jetzt haben wir das irgendwie mit
0: Serverless-Funktionen.
1: Java-Beans so. waren ja schon. An Anfangs sollten ja, sollte ja ein Markt von Java-Beans entstehen. Von ja. noch zusammen. Ach so, wo man
0: dann irgendwie in irgendwelchen Katalogen sich dann
1: irgendwelche Beans kaufen genau, kann. Genau, genau. Aber äh, bei, bei SOA war das auch so, dass, ich, dass es ein Server, market entstehen sollte, wo ich mir einfach nur noch für meine Bankleitzahl-Validierung da gibt es wie ein Maven-Repository für Bankleitzahlvalidierung validierung und ich nehme jetzt hier den geilen und nicht den nicht so geilen ja. Validator. Nee, aber das ist ja, wenn du es dir anguckst, auch, ähm, auch bei Docker geht es ja eher darum, dass ich, obwohl ja, das ist fast fast ein schlechtes Beispiel, da schreibe ich ja mehr Code und ersetze quasi ein UI durch, äh, durch ein bisschen mehr Code, aber geht ja schon dahin, dass ich ja einfach weniger Code schreibe ja also das das ist das ist ja schon auch gerade aus wenn ich mir Serverless angucke ja vielleicht schon ne? vielleicht ist es äh, aber ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen Blockchain hast du hast du mal ein Beispiel gesehen wie wie entwickelt man das
0: ähm, ich habe gehört dass also ich weiß nicht wie man jetzt eine völlig neue Blockchain implementiert das ist wahrscheinlich vermutlich mal so wie so eine Art Modell was man mhm. einfach implementieren muss was irgendwie mhm. auf Kryptografie mhm. basiert der Daniel Mies hat da in seinem Podcast eine Doppelfolge mit unserem Kollegen äh, Jonas, mhm. äh, wo sie sich darüber unterhalten. Da kann man noch mal reinhören, wenn einen das mhm. interessiert. Ich weiß aber, dass es auf dieser Ethereum-Blockchain, das ist halt eine von verschiedenen Blockchains, ähm, da kann man ja so Contracts implementieren, so Smart Contracts nennt man die dann, also quasi ja. Logik auf dieser Blockchain implementieren. Und das
1: ist wohl so JavaScript-mäßig. Also, den Begriff habe ich auch schon gehört, dass irgendwie, dass du irgendwie in die... Was ist denn das kleinste, das, das kleinste Atom? Ist, ist das der Block? Ja. Oder ist, ist der Block noch? Ich meine, es ist der Block. Ja, und das ist der, äh, bei Bitcoin ist das ist das kleinste wohl irgendwie ein Hunderttausendstel von der, von der, von der Bitcoin. Ja. Und äh, das muss aber nicht über den Geld sein, sondern ich kann eben genau Logik da reinprogrammieren. programmieren. Ja. Wo ich dann auch schon dachte, also ich habe da irgendwie letztens irgendein Beispiel angeguckt. Ja, du kannst da ja schon reinprogrammieren, dass jetzt irgendwie, wenn du eine Versicherung hast, dass jetzt, wenn da jetzt, du hast in diesem Smart Contract so und so viele Einheiten, aber der kann nur für das und das ausgegeben werden. Ja. Das ist dann schon da reinprogrammiert. Ja, Blöd. vor allem, das,
0: das Krasse daran ist ja, äh, dass irgendwie, es gab irgendwann äh, in äh, Ethereum, gab es einen Bug, glaube ich. Mhm. Ich weiß nicht, ob es ein Bug in der Implementierung von Ethereum war oder ob einfach jemand irgendwie, äh, weiß ich nicht, da... Ähm, was, was aus, äh, ausgenutzt hat, auf jeden Fall hat jemand quasi einen rekursiven äh, Aufruf implementiert mhm. in so einem Contract, der dazu geführt hat, dass irgendwie unfassbar viel Geld äh, abgezwackt wurde und mhm. auf, ein bestimmte, auf eine bestimmte Ethereum-Adresse transferiert mhm. wurde und ähm, das war aber halt ein Bug und dann war die Frage, okay, was machen wir jetzt, das ist ja quasi, er hat irgendwie diesen Bug ausgenutzt und hat voll viel Geld jetzt mhm. erschlichen, aber was machen wir jetzt? Und normalerweise ist es ja so, dass man die Historie einer Blockchain nicht mehr ändern darf, weil mhm. das ganze Konzept ja ist, dass mhm. sich das nicht mehr ändert. Und äh, bei Ethereum haben sie sich dann aber dazu entschieden, ähm, das zu forken quasi. Also sie haben quasi, sind mit der Historie wieder zurückgegangen an den Punkt, bevor das passiert ist, haben das abgezweigt. Und es gibt jetzt einfach beides. Es gibt einmal Ethereum Classic, das mhm. ist das, wo dieser Fehler drin ist. Und Ethereum 2.0 oder wie auch mhm. immer ist halt das ohne diesen Bug. Äh, mhm. Und das ist so, als ob das nie passiert wäre. Mhm. Das heißt halt also auch, alle gültigen Transaktionen, die in diesem mhm. Bereich passiert sind, mhm. zwischen wir wir, wir machen wir drehen das zurück und äh, mhm. hier ist der Fehler passiert, sind natürlich auch dann weg gewesen. Ja. Also ähm, ich meine, okay, das ist vielleicht auch wieder so ein, das geht vielleicht auch dann wieder ein Stück weit in Richtung äh, Softwarequalität. Mhm. Vielleicht haben sie da, weil sie irgendwie gefundet waren und irgendwie jetzt mega schnell Ergebnisse abliefern mussten, äh, mal ein Auge zugedrückt und das mal eben schnell zusammengehackt.
1: Ach, sag ich mal. Ja, aber trotzdem, diese, diese Themen rücken, also ich würde es gar nicht zu sehr, zu sehr konkret auf die einzelnen ja. Technologien ein, eingehen. Aber diese, diese abgefahrenen Technologien rücken schon viel, viel näher an, an, ähm, an, an das eigentliche Projekt, an das eigentliche Entwicklerleben ran. Das, ja. das finde ich gerade eben das Spannende. Ähm, keine Ahnung, du äh, das, das selbst selbststeuernde Auto ist ja auch ist am Horizont. Ja. Dann äh, fange ich irgendwann an, mein Auto selbst zu hacken mhm. als... Äh,
0: das ist ja was, wo ich tatsächlich irgendwie drauf warte, dass das mal endlich kommt, weil du hast ja jetzt zum Beispiel bei Audi und VW hast du ja auch schon diese digitalen Cockpits, mhm. äh, wo du halt nicht mehr irgendwie ein, ähm, ein äh, wie nennt man das, eine, eine Tempoanzeige und eine Drehzahlanzeige ja, genau, Tacho hast, sondern eben einen kompletten Display. Mhm. Und da frage ich mich auch, wann wird das endlich mal irgendwie, oder ist das, geht das vielleicht sogar schon? Kann man da vielleicht sogar mhm. schon eigene UIs für bauen? ist mhm. ja bestimmt irgendwie so ein Android oder so. kann man ja mal irgendwie so eine kleine JavaScript-App zusammenbasteln, äh, die dann da irgendwie läuft und dann...
1: Naja, ah das, kann, das kann sein, Möchte ja. ich das in meinem Auto haben? Ich weiß es nicht. Ich habe ja, keine Ahnung. Ähm, ja, haben wir die Zukunft verpasst? Müssen wir irgendwie... Müssen wir müssen wir mehr auf diese Themen achten?
0: Ich bin mir irgendwie... Ich bin nicht so sicher. Irgendwie, es wundert mich, das Gefühl, das ist irgendwie so viele Themen auf einmal sind. Es ja, ja, gibt irgendwie Blockchain, es gibt Augmented Reality, es gibt äh, hier das Deep Learning und es gibt Serverless mhm. und weiß nicht. Und du hast ja gerade noch die Geschichte erzählt, dass du den den Lukas in der Küche äh, getroffen hast. Kannst du vielleicht auch noch mal erzählen, was auch noch mal so, ein, so eine nette Anekdote irgendwie ist, die da äh, drauf einzahlt oder
1: dazu... Da äh, drauf einzahlt. Das ist ja, auch so ein okay. Begriff, den du gerne hättest. Ja. Ne? Ähm, ja, der äh, hat an der an unserer Kaffeemaschine rumgespielt. hat irgendwie so eine Box dran geklebt. Was, was machst du denn da? Ja natürlich du du noob du ich messe hier die Vibrationen von der Kaffeemaschine um rauszufinden welcher Kaffee gerade produziert wird ah okay und wo macht er das ja der macht es natürlich auf AWS ja. und, so. und dann habe ich da ja da ist hier so ein Lernalgorithmus und der findet dann raus ob du irgendwie ob du jetzt irgendwie den Blend von dem Cappuccino genommen hast oder den okay erster erster Gedanke ah ziemlich nerdig deswegen geil zweiter Gedanke total sinnlos dritter Gedanke boah, dass Das hat alles so einfach geht und dass das irgendwie auch, ist irgendwie es, ist es wirklich so einfach, aber das ist schon, ist schon abgefahren. Respekt, also ja. das, das ist schon cool. Also irgendwie, dass diese, dass diese Tools auch so, also zumindest jetzt augenscheinlich so accessible sind und dann auch so eine so eine so eine so, eine, so völlig neuartige Anwendungen ermöglichen, finde ich total beeindruckend.
0: Ja, also ich komme da wieder so ein bisschen zurück zu diesem Thema, dass ich einfach äh, mir irgendwo ein bisschen die Kreativität fehlt und ich auch gar nicht auf den Gedanken kommen würde, das zu machen. Also zum Beispiel das, was er macht. Ne, ich hätte überhaupt keine Ahnung, wie ich das irgendwie hinkriegen soll. Also ich wüsste nicht, ich wüsste nicht, wo ich wo ich einen Sensor herkriege. Ich würde nicht auf die Idee kommen, das mit Vibrationen zu machen. Wenn ich einen Sensor hätte, wüsste ich nicht, wie ich die Daten daraus kriege, wie ich die Daten irgendwo hinkriege. Ich hätte einfach gar keine Ahnung genauso die anderen es gibt halt auch noch andere Kollegen die beschäftigen sich gerade mit ähm, so Virtual Reality und mhm. bauen mit einer mit der Unity Engine irgendwie so ein 3D Avatar wo ich so sage, aus meiner Welt heraus ich würde nie auf die Idee kommen mir überhaupt dieses äh, Unity Engine Developer Paket runterzunehmen ich mir denke, gut, das, das kann ich ja überhaupt nicht habe
1: überhaupt keine Ahnung wie das irgendwie geht nee es ist ja irgendwie ich glaube da also ich hätte jetzt auch nicht dass das in meinem Lösungsraum drin, dass man sowas überhaupt machen kann, dass ich irgendwie ja. auf die Idee komme, wenn ich irgendein Problem auf, wird, auf, wird auf, wird auf mich geworfen. Ja klar, die Lösung dafür, da kannst du dir einfach mal eben so ein, eben in Anführungsstrichen, irgendwie so, eine, so, eine 3, so ein, 3D-Modell für bauen. Ja. Da käme ich gar nicht drauf. Vielleicht, aber wenn man das irgendwie at your disposal hat, dann kommt man da vielleicht drauf. Das ist schon, ja. Also Dieser also Punkt
0: mit dem Lösungsraum, den finde ich irgendwie, den finde ich irgendwie <lacht> interessant, weil, also ich bin da schon, sehr in, in meinem JVM mhm. und ich programmiere irgendwie da Zeug und meinetwegen mache ich auch noch ein bisschen JavaScript mhm. und mittlerweile weiß ich auch so ein bisschen, wie Terraform geht und ich kann vielleicht auch ein bisschen Docker-Container mhm. äh, machen. Aber das war's dann, da ist irgendwie so die Grenze und mhm. wenn es so in Richtung andere Plattformen geht, also zum Beispiel dieses ganze Natural Language Processing oder Deep Learning also es das ist ja total viel auch so Python-Zeug, würde ich von daher wird das schon wieder vorne an mir vorbeigehen, weil ich überhaupt kein Python kann und nicht mal weiß, wo ich da anfangen soll.
1: Ja, ich glaube, Python ist da noch nicht mal das Problem. Also ich glaube, da haben wir gerade auch schon mal, mal kurz in unserer epischen Präproduktion, Prä, Prä, Präproduktion was drüber gequatscht, also ich Denke, also wenn ich mir so was, so Technik angucke, denke ich ja, oh geile neue Programmiersprache oder oh cool hier die geile Testbibliothek, hier Mutation Testing total geil. Ähm, aber wenn ich mir jetzt angucke, was ist ich Sache jetzt hier Unity und und kann man hier was mitmachen? Das ist das ist ja quasi orthogonal dazu. Mhm. Also ich glaube jetzt noch nicht mal, dass dass jetzt Python da jetzt gesagt äh, da das 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 Riesending ist, dass ich jetzt sage, oh ja, ich mache jetzt hier den 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 Riesen abgefangenen Python Scheiß, sondern mhm. sondern sondern äh, das ist einfach jetzt mehr oder weniger so, wie es jetzt, was weiß ich, das JavaScript ist jetzt auch ubiquitär, das ist halt in, in, in Sinnbereich Bereich, ist ja, ist, da, ist dann vielleicht Python das, das, das Vehikel. Aber dass jetzt die Sprache, die Sprache steht ja nicht im Mittelpunkt, das ist einfach nur Mittel zum Zweck, um jetzt mir, was weiß ich, Natural Language, Language Processing ja. äh, einfach zu so ermöglichen. Ja.
0: Ist es dann vielleicht so, dass man jetzt in dieser neuen Welt gar nicht mehr bestimmte Dinge so mega perfektioniert irgendwie, weil ähm, ich mache jetzt seit keine Ahnung, Jahren, irgendwie Jahre und versuche das immer besser und besser mhm. und noch besser und noch besser hinzukriegen. Und mittlerweile ist es so, ja, okay, heute machen wir halt äh, AI mit Python und morgen machen wir keine Ahnung, Blockchain und programmieren das mit Rust und wie mega wir jetzt so diese Quirks der einzelnen Sprachen können und äh, das ist eigentlich gar nicht mehr so relevant, sondern
1: nur, noch, dass wir diese ganzen Dinge alle irgendwie in unserer Toolbox haben. Der Eindruck, der, der der drängt sich mir auch auf, muss ich sagen. Obwohl ich, ich habe gerade noch einen anderen Gedanken. Vielleicht ist das auch eine Sache der Filterblase. Vielleicht mhm. die einzelnen Leute, die sich damit befasst haben, haben sich vielleicht jetzt genauso lange damit befasst, mhm. wie jetzt wie jetzt du mit mit Software Crafting und wie äh, schreibe ich jetzt den geilsten Code. Ähm, nur dadurch, wenn du jetzt diese ganzen Leute auf einen Haufen wirfst und der eine erzählt dir was von Blockchain, der andere erzählt dir was von von Deep Learning, ähm, dann kriegst du den Eindruck? Ja, guck mal, die, die was, was sie davon erzählen, ja. das ist äh, äh, die haben beide Ahnung von Blockchain und Deep Learning mhm. und irgendwie vielleicht ist es auch ein verzerrtes Bild. Vielleicht denken, vielleicht denken die genau andersrum. Vielleicht kommen die aus ihrer aus ihrer Blockchain Ecke und denken sich nie, äh, aber hier was was der was der was damit mit mit Software Crafting macht, das ist ja auch geil. Mhm. Vielleicht, vielleicht ist es auch eine wilde Hoffnung, aber äh, <lacht> müsste man sie so mal fragen. Ne, nee, fragen, mit Menschen reden, <lacht> das ist ja Geht nicht, nur über Menschen reden. <lacht> ist ja hier das Motto. Das, das ist richtig, das ist richtig. <lacht> ähm, nee, aber ja, weswegen wir drauf gekommen sind, ja, ist das so, so ein. Eine gewisse, bei mir ist so eine gewisse Überraschung fast schon, dass, dass jetzt halt diese Themen einfach so explodieren. Dass sie und so und aufpoppen, das, ne? Und dass sie so aufpoppen. Irgendwie ist das. Das, keine Ahnung, das geht, geht, das, geht das anderen Leuten auch so?
0: Ja, das wäre doch mal so der, der Appell an die Hörer. Ähm, klickt euch doch mal auf die, guckt in unsere Shownotes und klickt euch mal in die Feedback-Folge äh, Feedback, in das Feedback-Issue auf GitHub rein hm? und schreibt uns mal, äh, wie es euch da geht. Also äh, nehmt ihr das auch so wahr, dass im Moment irgendwie total viele Hype-Trends auf einmal aufpoppen? Äh, kommt das bei euch vielleicht gar nicht vor in eurer Filterblase oder äh, entwickelt ihr vielleicht schon eure nächste App auf der
1: Ethereum-Blockchain? Wie sieht es aus bei euch? das, äh, ja, das ist eine interessante Frage. In der Zeit, ja. ähm,
0: was nimmst du denn jetzt eigentlich so mit? Also hast du vor, dich mit einem dieser Themen irgendwie auseinanderzusetzen? Ich hatte dir vorhin schon gesagt, dass bei mir auch irgendwie die Motivation nicht so richtig da ist, weil es ist dann trotzdem alles noch so abstrakt und so weit weg, dass ich nicht so richtig weiß,
1: was soll ich jetzt damit? Weißt du? Ähm, es ist auch eine Zeitsache, also, man kann, also, es ist einfach, ich, mit den Themen, jetzt bin ich relativ gut ausgelastet, aber gut, es muss vielleicht einen Fokus switchen. Ich finde das Thema Serverless, finde ich, finde ich, finde ich sehr spannend, obwohl das ist, das ist ja fast auch noch in, in dem, in Falle das konservativste Thema. Ja. Ähm, also, in der Form, also, ich finde, ich finde Blockchain, äh, würde ich jetzt fast sagen, weniger spannend, mhm. weil ich selber irgendwie, ich habe da, finde da kaum einen Zugang zu, ich finde so, so Sache, Uh, machine learning, mhm. das, das, das wird mich mehr jucken. Einfach, einfach zu so gucken, kriege ich diesen, äh, uh, dieser Algorithm, also diese Al Algorithmik da irgendwie gegriffen. Mhm. Das war das, was, was mich im Studium so ein bisschen abgeschreckt hat. Da war ja sehr viel Stochastik, Statistik und sowas und das war oh mein Gott, das, das hört sich alles total kompliziert an, ganz viele komplizierte Formeln. Ja. Und da würde ich gerne vielleicht, dem würde ich noch eine Chance geben vielleicht. Wobei ich jetzt gehört habe, dass man
0: diese ganze Algorithmik jetzt eigentlich, dass das nicht mehr so Thema ist, sondern dass es da jetzt einfach auch die Frameworks gibt, die haben das
1: abnehmen. Aber da müsste man vielleicht dann auch noch mal ein bisschen einsteigen. Aber das ist natürlich jetzt ein, äh, auch, eine, auch eine andere Sache, wenn ich, wenn, also wenn ich jetzt Framework höre, keine Ahnung, das klassische Framework in unserer, in unserer Welt, Spring Framework. Mhm. Ähm, Gibt es schon Spring Cloud AI? Nein, das, äh, vielleicht auch das, nee, aber letztendlich Spring, Spring Boot Starter AI aber, <lacht> was, was, Spring, was Spring unter der Haube macht die machen zwar viel, machen auch keinen Scheiß aber wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, versteht man das, ja. was, was die machen, die machen unter, unter der Haube jetzt auch keine richtige Rocket Science, mhm. also in Anführungsstrichen natürlich ist da ist das, ist das schon auch geiler, geiles Zeug dabei ähm, aber wenn du jetzt sagst in, äh, so ein so so Data-Mining oder so ein so so Machine-Learning-Framework kapselt diese ganze komplexe Algorithmik von mir weg, mhm. dann habe ich ja ein Framework, was irgendwas von mir wegkapselt, was ich gar nicht verstehe. Mhm. Und ähm, ich brauche ich brauch ja schon einen Grund, irgendwie ein Grundverständnis davon, was, was das Ding überhaupt macht. Du meinst, die zugrunde liegenden Modelle muss man verstehen? um. Ich glaube, halt, also würde ich jetzt ich erwarten eigentlich. Also ich muss ja auch verstehen, wenn ich, wenn ich Spring einsetze, muss ich, muss ich ja schon irgendwie verstehen, wie Dependency Injection in der Theorie funktioniert. Wahrscheinlich wäre es nicht falsch, auch mal so, sowas von Hand zu programmieren in fünf Minuten. Ähm, aber ob ich jetzt selber mir einen Machine Learning Algorithmus zusammenhacken muss, weiß ich nicht. Da habe ich gerade, äh, da kam gerade eine ganz interessante Facebook-Mitteilung von John Carneck. Kennst du den noch? Doom, Doom, hat der mal programmiert? Ach, äh, ja, ja. Der hat Oculus ich Swift. Der ist der Karnek, Also nicht Karnek, 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 Karnek. Carneck, der Der Doom-Typ, der, der, Doom -Typ, der ja. Oculus Swift-Typ. Und der hat sich dann für, habe ich gerade auf dem Weg hin noch gelesen, der hat sich für eine, uh, mal eine Woche hat er einen Auszupf von seiner Frau gekriegt, hat sich ein uh, nacktes OpenBSD ge geschnappt. Mhm. Internet gekappt und hat jetzt damit mit nackten Open-BSD-Mitteln, also wir reden VI, wir reden GCC, äh, hat er sich ein eigenes äh, neuronales Netzwerk äh, von der Seele geschrieben. What? Und das, ja. sowas ist dann, das ist dann total geil, aber das ist dann wieder auch so, das ist, da bin ich, da stehe ich daneben und denke, geil, aber, oh mein Gott. Wow. Okay. Abgefahrener Typ. Krass. Also, da waren auch dann so Sätze drin wie, ja, ähm, ja, klar, also, wenn man einfach einen Raytracer schreibt, das sind ja irgendwie so ein paar Zeilen, dann ist ja, hast du das ja eben auch. Oh mein Gott, mhm. du ist man Held. Wahrscheinlich ist es wirklich nicht so viel, aber ich glaube, da, da fehlt, da muss man auch schon relativ viel Theorie wissen. Wo, wo ich jetzt behaupten würde, vielleicht ist das auch einfach nur die, die, die Filterblase für Dependency Injection, brauche ich keine großartige Theorie. Ich guck mal, ich glaube, John Carmack heißt er. Ja. John Carmack. Okay, gut. Also
0: wäre John Carmack der beste, bessere Enterprise-Java-Developer als wir, weil er einfach anscheinend voll smart ist und ein neuronales Netzwerk programmieren kann? Oder wäre das dann, ist er einfach so spezialisiert in diesem Bereich, weil er immer schon Videospiele gemacht hat und deshalb einfach, dass seine Domäne ist, dass er das einfach mal so runterhackt? Und wenn man jetzt dem Holger sagt, äh, schließt sich doch mal hier ein Wochenende ein mit OpenBSD und äh, Visual... Visual Studio Code und hack uns hier mal einen, äh, Finanz äh, einen Versicherungstarifrechner, sagt ja. der Herr Holger, ja klar, weiß, wie das geht.
1: Ist ja hier mein mein Ding quasi. Mag sein, klar, aber wir, unsere These gerade war ja, dass diese, dass diese Domänen zusammenwachsen, dass halt irgendwie die Versicherungs-App in, ich hätte es fast gesagt, fünf Jahren, in einem Jahr so aussieht, dass da dass man, dass man die erste erste Aufgabe ist, ja komm, wir müssen jetzt hier ähm, äh, was weiß ich, Tensorflow einsetzen um irgendwelche Sachen damit äh, zu, zu nähern. Und das denkt sich dann der der abgefahrene Bene, denkt sich da, Sensorflow, ach oh, ey, das ist ja hier ganz schön, das ist eine ganz schöne Fernsehlibrary, schöne, mhm. schöne, schöne Grüße. Und äh, die programmieren wir mal schnell von Hand. Ähm,
0: ja, ich weiß nicht, also das, das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell und ist mir auch ein bisschen zu weit gegriffen, weil äh, für das, was ich da so gesehen habe, ich glaube, man muss immer gucken, was der Use Case ist. Also das, was ich jetzt so von AI gesehen habe, sind so Sachen wie Bilderkennung, Mustererkennung, äh, Erkennung von Personen und wie sie sich bewegen. Das ist halt so dieser, dieser Bereich, wo das gerade so stattfindet. Aber äh, irgendwie das jetzt zu sagen, okay, wir brauchen das jetzt für Versicherungsverträge. Ich meine, okay, man könnte jetzt auch wieder sagen, der User, ähm, der, der will einen, einen Schaden anmelden in der äh, Haftpflichtversicherung und lädt einfach nur die Bilder von dem Auto hoch. Ja. Und das Ding
1: bewertet einfach, äh, wie hoch der Schaden ist. Das wäre ein total abgefahrener Use Case. Das ist ja ganz... Nee, also das, das wäre total geil. Wenn, also so. das, also das, da, da, ich, ich glaube auch schon, ich glaube noch nicht mal, ach, oh, das wird irgendwann kommen. Ich glaube, da gibt es schon die Projekte, die das, also sagen wir mal so anders, ich weiß, dass es, dass es da schon Aber Initiativen mal, wenn, gibt.
0: Wenn nicht mal, wenn nicht mal wir ähm, als, äh, sag ich mal, Männer so halb vom Fach irgendwie, wissen, was es gibt und was es für Möglichkeiten gibt, mhm. wie sollen denn dann die Leute, die sich die Ideen ausdenken, also mhm. die Leute aus dem Fach, wie sollen die denn dann darauf kommen, was man für Lösungen machen kann? Oder ist quasi, gibt es einfach die Ideen schon, mhm. äh, irgendwelche Produkte zu bauen? Und wir hatten einfach bis jetzt noch nicht die Mittel, diese Ideen zu realisieren. Ich hatte Oder muss muss das muss die, muss quasi der Rückfluss von uns kommen? Pass mal auf, wir haben ja diese geilen Tools. Sollen wir damit nicht mal irgendwas umsetzen?
1: Ähm, ich versuche es mal zusammen. Zu, also äh, kurz mal eine kleine Anekdote noch zu erzählen. Die ist noch gar nicht so lange her. Ich hatte mal mit jemandem zu tun. Ähm, es war kein Entwickler. Es war ähm, auch ein Mitarbeiter von den fin Finanzdienstleister, der äh, genau sowas gemacht hat, der irgendwie Bilder, Schadensbilder klassifiziert hat und das irgendwie über Google-Bilderkennung gebaut hat. Ja. Und ähm, ja, das war aber nicht mit dem Datenschutzbeauftragten. Ich habe keine Ahnung, mit wem, was, mit wem was. Aber der hat das. Da waren zunächst mal keine Entwickler äh, involviert. Mhm. Der hat einfach selber gesehen, auch ja, Google bietet sowas ja und ich probiere das mal aus. Und der brauchte dann irgendwie noch so ein bisschen Unterstützung. Ähm, den Glue-Code, den du gerade schon angesprochen hast, der dann, der, dann, der dann doch noch nötig war, irgendwie ein bisschen zu zähmen. Ja. Da hat man jetzt angesehen, gut, der ist jetzt entwickelt nicht so, äh, also der macht das nicht so oft wie ich. Ja. Und da, äh, das hat man schon gesehen. Aber die Grundidee, da hat er sich überlegt, es gibt, von, es gibt den Service, den Service, den Service, den, den, den plambe irgendwie zusammen mhm. und den Grund-Use-Case hat er selber hingekriegt. Und, und das wahrscheinlich, finde ich, wahrscheinlich ist er dann
0: auch, weil er da viel unvoreingenommener rangeht als ich, mh. macht er es dann einfach mal. Und ich würde das sitzen und sagen: Bilderkennung von Google einbinden, sag mal, was ist mit dir eigentlich
1: los? Genau. Weißt, wie ich mein? Ja, aber auch da war ich, da war ich total beeindruckt, habe das auch so ein bisschen als hingespinst. Da ja, kommt das bis, ja, verstehe ich den Use Case, aber Gott, bis dann mal kommt ja. hier die Zukunft. Die man, Zukunft kommt sowieso nie.
0: Man neigt doch dann irgendwie dazu, immer eher so die Probleme zu sehen und zu sagen: da mhm. ja, geht ja alles gar nicht, kann man alles gar nicht. Mhm. Äh, anstatt einfach den, den Lösungsraum mal so richtig aufzumachen und zu sagen, ja, mhm. wir müssen wir gucken, irgendwie kriegen wir das mhm. hin.
1: Ja. Jetzt fühle ich so. mich schlecht irgendwie. Ja, nee, aber ich glaube, wir haben es ja erkannt. Das ist ja der, der, erste, der erste Weg zu... Also ich glaube, wir sind in mhm. drei Monaten arbeitslos.
0: Du, Op <lacht> du Optimist. Wir sind, wir, wir sind von, von, von AI ersekt, ja, Moment, ersekt ich hab, worden. Moment, ich habe
1: gerade eine, hab eine Mail gekriegt. Moment, ich muss kurz mal gucken. <lacht> Vielleicht. So. ja, und da sitzen wir hier, haben wir uns mal wieder erfolgreich runtergezogen.
0: Ich weiß, ich habe noch nicht so richtig für mich raus, was ich jetzt daraus mitnehme oder ob ich irgendwie, was ich jetzt irgendwie anders machen will, ob ich mich, also, ja, also Blockchain ist für mich immer noch so sehr speziell, ist jetzt nicht so das, womit ich mich beschäftigen will. AI ist vielleicht ein Thema, wo ich jetzt sagen würde, okay, da, da müsste ich irgendwie mal mit anfangen. Da muss ich sagen, weil ich auch immer so, hatte ich immer so ein bisschen Respekt vor dem ja. Thema, so wie du irgendwie.
1: Mhm. Ähm, aber es kann ja alles irgendwo kein Hexenwerk sein. Ja, ich glaube, es ist schon. Ich überlege halt, wenn ich, wenn man sich jetzt zum Thema widmet, ich glaube, das kann man, das kann man nicht so so nebenbei machen. Du kannst nicht sagen, nee, komm, ich gucke mir jetzt, jetzt an einem Freitag mal auf ein halbes Stündchen mal ein bisschen TensorFlow Low an. Also nee, zumindest, das ist meine Erwartungshaltung. Ich, denk, ich denke, ich muss dem jetzt schon einen signifikanten in Monaten, Jahren, ein, äh, Zeit Zeitfenster widmen, um überhaupt irgendwie hinzukommen. Ähm, das ist jetzt zumindest meine äh, so. so das sehe ich als Berg vor mir, vielleicht stimmt das gar nicht.
0: Ja. Also, ich habe auch so ein bisschen das Problem, äh, wie teile ich meine Zeit auf? Weil ich habe halt das Gefühl, dass ich mich, ähm, also es gibt so, es gibt Bereiche, wo ich das Gefühl habe, dass ich mich schon hm. ziemlich gut eigentlich auskenne. Hm. Ähm, es gibt aber halt auch so Bereiche, wo ich so denke, so boah, ich habe da so wenig Ahnung von, ich muss das da einfach so viel Zeit noch rein hm. investieren. Ähm, weiß nicht, so Thema Architektur zum Beispiel und wie treffe ich Architekturentscheidungen, wie bewerte ich die Qualität von Architektur und so. Das gehört für mich alles so in diesen Komplex rein, von dem, wo ich eigentlich sage, okay, das ist so mein, mein, mein Fachgebiet oder das, wo ich mich so mhm. drauf spezialisiere. Und da habe ich halt einfach nicht das Gefühl, dass ich damit fertig bin, weißt du? Und jetzt mache ich dann so einen riesen Fass auf mit AI und Deep Learning und TensorFlow und keine Ahnung was. Ich weiß nicht, der Tag hat halt auch nur 24 Stunden. Also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Du sagst hm. vielleicht auch, keine Ahnung, dein du sagst halt, ich weiß nicht, mein Thema ist irgendwie JavaScript oder whatever. Hm. Hm. Äh, ich meine, auch in dem Bereich gibt es da kommt ja. jeden Tag eine neue Library ja. raus und ja. Genau, ja, das äh, ja. Wenn es jetzt wenn jetzt TensorFlow in JavaScript gäbe. TensorFlow.js, ich guck mal gerade, gibt es bestimmt.
1: Oh, JavaScript Drinking Game. Deep Learn JS. Da gab es doch ein doch, ich glaube, da gab es doch und da hatte doch der, es gab doch auf ja Konferenz einen Vortrag von, von irgendjemandem, von irgendjemandem Bekannten, der da was mitgemacht hat.
0: Deep Learn JS, a hardware-accelerated
1: machine intelligence library for the web. What? Ja, du, wir, wir, wir knacken schon an, an der Stunde. Hey, jetzt so, sind wir
0: schon wieder soweit. Okay. Wow. Ja. Also Leute, ich glaube, wir müssen euch ja heute so ein bisschen äh, genauso ratlos äh, entlassen, wie wir selber jetzt gerade dastehen. Mhm. Was wollten wir eigentlich mit der Folge aussehen? Wir wollen eigentlich nur mal so ein bisschen sagen, äh, es gibt irgendwie wahnsinnig viele Themen und wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass wir so ein bisschen die ganzen Trends verpennt haben und uns würde einfach mal total interessieren, wie ihr da eigentlich so zusteht und genau. was eure Meinung dazu ist. Was, was,
1: was sind so eure Themen? Was ist so euer innovatives Ding? Macht ihr da was oder sagt ihr, sagt, sagt ihr nee, heult nicht so rum? Ja, das ist vielleicht ein Filterblasending oder sowas. Ähm, ja, würde mich interessieren. Klickt in unsere äh, Show Notes und findet
0: dort den Link auf das ähm, auf das Issue, wo er den, genau. den Kontakt hinterlassen mhm. wollte. Und damit haben wir es auch für heute geschafft. Wir haben noch eine Ankündigung, die ich gerade am Anfang vergessen habe, die hast du mir zwischendurch gezeigt. Mhm. Wir werden am Samstag beim Podcamp in Essen sein. Dass Ach. ich euch das jetzt erzähle, bringt euch leider nichts, weil die Folge kommt erst am Sonntag danach raus. <lacht> also wenn ihr das hört, dann sind wir beim Podcamp in Essen gewesen. Vielleicht haben wir uns auch dort getroffen. Wir werden in der nächsten Folge davon berichten, was das, wie es war. Das ist, glaube ich, eine Podcast-Konferenz. Ne? Das ist eine Podcast-Konferenz, ja. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache nochmal, ich lasse eine... Eine Tradition wieder aufleben, die wir mal vor einigen Monaten mal hatten. Wir haben ja ganz schöne iTunes-Bewertungen. Da haben wir mittlerweile 20 Bewertungen bei iTunes gesammelt. Da sind wir euch total dankbar für, denn ihr habt in der überwiegenden Zahl 5 Sterne vergeben und ich würde jetzt einfach mal einen Kommentar vorlesen mhm. und euch dann damit in die Woche entlassen, denn dieser Podcast, den werdet ihr wahrscheinlich am Montagmorgen hören, wie ich euch kenne. Und am 23. August 2017 hat YourBro87 geschrieben, 13, äh, 13 von 10 would listen again. Interessante Themen rund um die Softwareentwicklung in entspannter Atmosphäre mit super Leuten. Oh. Und damit gehen wir doch jetzt doch noch mit einem schönen Gefühl ah, ja, ja, aus der Folge. Okay Leute, macht's gut, bis dahin. Tschüss. Okay, also wir hatten ja gesagt, wir wollen, haben wir die Zukunft verpasst machen. Genau. Sind wir da immer noch? Ist das immer noch, machen wir das immer noch? oder? Mir fehlt da so ein bisschen die These, ehrlich gesagt. Also. Können also wir ein uns die... und selbst bemitleiden und dann? Was, was, was ist dann so.
1: Es geht so ein bisschen unser, in so Richtung, was ist die Zukunft? Mhm. Da haben wir schon mal eine Folge drüber gemacht. Nee, aber konkret
0: ist. Du willst das doch nur wieder als Aufhänger benutzen, um wieder von, von, von den 2000ern zu erzählen, als noch, als noch gute, gute ehrliche Arbeit gefragt war in der Softwareentwicklung, ja, ja, genau. Als man seine EGBs noch von Hand konfiguriert hat. Ja, ja, ja.